0: Corriere Diplomatico. Fatti, personaggi e retroscena dell'attualità internazionale. A cura di Gaetano Barresi.
1: Un cordiale saluto e buona domenica da Gaetano Barresi. Vi parlo da Perugia, dove siamo ospiti del Festival Internazionale del Giornalismo. Cronisti ed esperti di tutto il mondo si sono dati appuntamento nel capoluogo Umbro da mercoledì fino ad oggi per dibattere e approfondire i temi caldi ...dell'attualità nazionale ed internazionale... dalle rivolte nel mondo arabo... ...alle stragi messicane dei cartelli della droga... ...alle inquietudini dell'Europa... ...fra crisi libica e flussi migratori dal Nord Africa. Tanti i panel dedicati all'Europa... ...abbiamo scelto quello che si interroga... ...sull'esistenza o meno di un'opinione pubblica europea... ...con particolare riferimento al ruolo dei giornalisti. Ne discuteranno più tardi i giornalisti... ...appunto i rappresentanti delle istituzioni. Il contributo che Corriere Diplomatico vuole dare... ...è registrare i commenti di esperti settore che sono il professor Paolo Pombeni, professore di storia dei sistemi politici europei presso l'Università di Bologna, Daniel Gross, economista e politologo, direttore del CEPS e il Centro Studi Progetto Europeo di Bruxelles e Roberto Adam, professore di diritto dell'Unione Europea e capo del Dipartimento Politico Europeo della Presidenza del Consiglio. Una puntata dunque a più voci e comincerei con una domanda comune, vi domanderei di questo colosso Europa, una unione più economica che politica, che deve muovere ancora tanti passi e che forse dovrebbe cominciare ad interrogarsi sulla propria identità e su cosa è o su cosa vuole diventare. Ma proprio partendo dalle basi, per esempio, creando un sentiment comune, un'opinione pubblica collettiva, europea, un punto di vista europeo, o esiste già? Professor Pombemi.
2: In senso stretto no, perché un'opinione pubblica supporrebbe almeno una diciamo, una lingua comune di comunicazione che in questo momento esiste soltanto praticamente per un'elite molto ristretta. ristretta. senso senso più ampio certamente sì perché ormai il tema Europa è un tema eh, diffuso e presente eh, nei, nei, nei dibattiti e nei pensieri diciamo così, di una massa molto larga di cittadini.
1: Professor Adam?
2: Allora se lei per opinione pubblica europea intende
0: un'opinione pubblica europea unica senza distinzione quindi da Stato a Stato è difficile, da dire, difficile dire che esista effettivamente un'opinione pubblica europea generale, forse su singoli temi può esserci un sentire comune di tutti i popoli degli Stati membri, ma in via generale direi che oggi purtroppo esistono tante opinioni pubbliche
3: quanti Stati membri dell'Unione Europea.
1: Lei che ne pensa, Gross?
3: Per il momento non esistono in Pubblica Europea, tanti Stati nazionali hanno tanti interessi che sono completamente diversi, basta leggere un po' i giornali, nelle varie nazioni e si vede che le preoccupazioni sono completamente diverse e penso che ci sia poco da fare per cambiare queste cose a breve termine.
1: Ma non esiste neanche un punto di vista europeo?
3: Esiste un punto di vista europeo su alcune questioni di politica estera. Tipo la guerra in Iraq, in cui gli americani eh, giocavano un ruolo che in quasi tutta Europa non era approvato, dall'opinione pubblica almeno. Ma per quanto riguarda i grandi temi dell'attualità, sono completamente diversi. Sono il nucleare in Germania, sono l'emergenza di migrazione in Italia economici in Irlanda per esempio, temi completamente diversi.
1: Tanti punti di vista per quanti sono le nazioni che ne fanno parte, cioè 27 punti di vista. Professor Pombeni. Questo europeo.
2: è un grande limite perché le nostre culture sono ancora culture nazionali e sono molto lontane dal, dal fondo, anzi poi è anche ottimistico dire che esistono 27 punti di vista perché in quasi tutti i paesi esiste più di un punto di vista sull'Europa e quindi sono 27 moltiplicati a, almeno per tre.
1: Questo non fa bene all'Europa?
2: No, questo non fa bene all'Europa e secondo me uno dei limiti dell'azione della della Commissione del Parlamento è proprio non lavorare intensamente alla creazione almeno di un luogo simbolico in cui ci sia uno scambio dell'opinione pubblica europea
1: Senta, ma come fa ad esserci un punto di vista europeo? Ogni paese, come dire, ha un, un modo di approcciare i problemi diverso, non so, la Germania non può avere lo stesso punto di vista della Grecia, non può avere lo stesso modo di affrontare le difficoltà e i problemi
2: Beh, questo da un certo punto di vista è indubbiamente vero, ma per fare un paragone, è lo stesso problema delle regioni rispetto allo Stato nazionale. No? Noi potremmo dire che la Sicilia non ha lo stesso modo del Piemonte di affrontare i problemi italiani, eppure attraverso un lungo lavoro di secoli siamo riusciti a creare in qualche misura non un'identità di vedute per cui un siciliano e un piemontese sono uguali, ma una cultura nazionale, un modo di ragionare nazionale che almeno in una larga parte eh, di, di popolazione, può essere identificata in quanto tale. E parlano la proprio... stessa
1: lingua il siciliano e il piemontese, ci cioè, figuriamoci Esattamente,
2: questo è, questo è il grande problema. Il grande problema dell'Europa è proprio questo. Eh, non si parla la stessa lingua. L'Europa per, per molte ragioni diciamo, ha difficoltà a riconoscere una lingua comune perché vorrebbe dire riconoscere la superiorità di una nazione rispetto delle altre e questo rende indubbiamente difficilissimo anche solo la creazione di un leader europeo perché un leader europeo dovrebbe poter parlare e farsi capire eh, dalle popolazioni di 27 paesi diversi.
1: Il mondo delle informazioni, i giornali, le tv, le radio, possono fare qualcosa per per contribuire a far nascere questa opinione pubblica europea? Pensiamo ad Al Jazeera, in qualche maniera è riuscita ad unificare un punto di vista arabo. Gross?
3: È chiaro che quando c'è una regione in cui ci sono tanti regimi autoritari senza una stampa libera un emittente internazionale può cambiare l'opinione pubblica, può creare una specie di opinione pubblica regionale. In Europa i media riflettono in genere l'interesse della gente e la gente nella vita di tutti i giorni Ha preoccupazioni che sono molto diverse, non sono tanti i giornali e le radio che possono far cambiare questo, ma i politici... I politici ogni volta che vanno in Europa dicono «Ah, noi abbiamo raggiunto questo e quest'altro contro gli altri». E se non cambiano questo discorso, l'opinione pubblica a casa crederà sempre che l'Europa è sempre l'altro, l'altro dal quale si vuole avere qualcosa ma che non ci dà mai niente.
1: Ultimamente sono volate parole grosse al Lussemburgo tra il rappresentante italiano, il ministro degli interni Maroni e l'Europa. Lei che idea si è fatta di questo problema dell'immigrazione?
3: È chiaro che qui esiste un problema che è molto localizzato, eh, Italia, Malta e alcuni altri paesi mediterranei, ma i paesi del nord lo vedono lontano, lo vedono in chiave più oggettiva e dicono che magari in Italia, se avessero avuto una politica più efficace, avrebbero potuto gestire il problema in altri modi e per cui non sono per il momento disposto a aiutare l'Italia in questo modo.
1: Non c'è dunque nessuno spirito solidaristico all'interno dell'Unione così?
3: C'è un, una solidarietà di fatto, la Germania è, è stata solidale con la Grecia e altri paesi perché ha prestato i suoi soldi a paesi. Ecco, questo è un
1: argomento italiano, dicono che tutti hanno prestato i loro soldi alla Grecia, ecco, non si spiegano in Italia perché lo stesso, non tanto in termini di soldi ma quanto di eh, messa a disposizione di strutture, non facciano con Roma gli altri paesi europei.
3: La Germania naturalmente non ha prestato alla Grecia in uno spirito di pura solidarietà, ma lo ha fatto perché era nel suo interesse, perché le banche tedesche erano esposte in questi paesi E per il momento la Germania e altri paesi del nord non vedono il loro interesse eh, ad aiutare l'Italia. Questa è sempre stata come dire come ha funzionato l'Unione europea, non tanto uno spirito di solidarietà, ma una solidarietà che era nell'interesse di tutti. E questo manca per il momento in questa crisi con l'immigrazione dall'Africa del Nord.
1: Dicevamo prima l'opinione pubblica europea, il punto di vista europeo, l'interesse comune europeo, ma l'informazione cosa può fare per portare acqua al mulino? di questo interesse comune Professor Adam.
0: può fare moltissimo e in Italia fa pochissimo questo è il problema in Italia non si parla delle questioni europee non si parla sui giornali non si parla alla televisione non si parla eh, alla radio al di là ora del singolo episodio anche grave come questa vicenda della, eh, del flusso degli immigrati tunisini o comunque della, degli sbarchi a Lampedusa al di fuori di singoli episodi non si parla in Italia delle vicende europee, a me capita, sono un lettore medio di giornali e un fruitore medio di televisione, però allo stesso tempo sono una persona diciamo, tra gli addetti ai lavori che quindi conosco le vicende europee e non vedo mai le vicende europee in televisione o sui giornali, eh, se lei va in qualsiasi altro paese membro o comunque in un paese membro importante, grande, fondatore come a me è capitato, ho abitato per otto anni a Bruxelles eh, le vicende europee riempiono le prime pagine dei giornali quando c'è un Consiglio europeo importante come ce ne sono spessissimo in questi in questi ultimi mesi per le questioni economiche e finanziarie occupano le prime pagine dei giornali, da noi neanche le terze pagine.
1: Un male tutto italiano dunque secondo lei?
0: È in, parte, in parte molto italiano, molto molto italiano direi. I media dovrebbero occuparsi più di Europa perché una casa... Comunale... Però la radio
1: lo fa questo, c'è addirittura una trasmissione che siamo in Europa, noi abbiamo delle rubriche che si occupano tanto di, di Europa. Sì,
0: ma il problema è che l'Europa così come succede normalmente per altre Altri tipi di notizia dovrebbero uscire dalle riserve indiane, non è che bisognerebbe dedicargli una trasmissione apposita dovrebbe diventare pane quotidiano dei telegiornali e dei giornali radio e dei giornali, probabilmente e anzi non probabilmente, sicuramente è anche colpa dell'Unione Europea, delle istituzioni che sono scarsamente visibili o interessanti o carismatiche per l'opinione pubblica nazionale e, e questo non soltanto in Italia, il Presidente del Consiglio Europeo, per esempio Varron Rompuy, il primo e attuale Presidente del Consiglio Europeo, fuori del Belgio lo conoscono gli addetti ai lavori, no? conosce nessun altro, De Lorre era una persona che era conosciuta, Farron Pui non, non è che viene in Italia e viene in televisione o cerca di avere un minimo di visibilità, questo fa sì che… Magari deve stai...
1: contendersi però la visibilità con Barroso, col Presidente della Commissione. Ma
0: che lo facesse Barroso, qualcuno lo facesse, il problema è che non lo fanno. Questo è, quindi è colpa anche delle istituzioni europee non, non riuscire a, a bucare diciamo così, pubblica, le opinioni
2: pubbliche nazionali. Il
1: professor Pombeni?
2: Guardi, il mondo dell'informazione secondo me è, è fondamentale perché, come anche qui faccio un paragone banale, come la letteratura è stata fondamentale nel creare un'identità italiana, perché, insomma, da, da, dai poeti del dolce sinnovo in avanti, è, è questa forma. Di, di comunicazione, sia pure di elite che crea una identità nazionale. Così noi dobbiamo sperare che ci sia una forma di costruzione di questa identità. I giornali, i media, le radio, le televisioni, internet stesso speriamo, devono poter diventare gli strumenti per fare questo. Se, se non si fa questo, per esempio noi non avremo mai un personaggio europeo che ha una platea europea.
1: Lei parlava prima dell'identità italiana, però l'identità italiana nasce, viene fuori da un ceppo comune. In Europa si può individuare questo ceppo comune con tutte le difficoltà che ci sono state nella scrittura di quella che doveva essere la Costituzione europea?
2: Ma guardi, queste difficoltà sono per una certa parte delle difficoltà molto contingenti. Noi teniamo presente che l'Europa, prima dell'età dei nazionalismi, cioè fino alla fine del Settecento, fino alla rivoluzione francese, grosso modo, era e, e forse anche dopo la rivoluzione francese era, era un terreno di grande scambio, perfino nell'Ottocento le persone si scambiavano, sentivano parte di una cultura comune. Goethe si sentiva parte di una cultura comune con la Francia, con un pezzo d'Italia, con delle altre con delle altre nazioni, ecco è stato fra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento che è venuto fuori questa mania dell'eccezionalismo, ogni nazione è una cosa completamente diversa dalle altre.
1: Come se ne esce?
2: Eh, Se ne esce eh, come sempre, trovando dei pionieri che abbiano il coraggio di fare questa operazione e delle istituzioni che abbiano il coraggio di sostenerla, eh, bisogna che da un lato le istituzioni europee investano di più in questa cultura comune in maniera direi un un, un po' meno meccanica di quanto hanno fatto fino adesso e dall'altro che la sorte ci doni, lo dico con una battuta, un Dante europeo.
1: Bene, tutto per questa puntata di Corriere Diplomatico, grazie per averci seguito, l'appuntamento è a domenica prossima. Ancora un cordiale saluto da Gaetano Barresi.
0: Corriere Diplomatico è online all'indirizzo www.corrierediplomatico.rai.it Posta elettronica corriere diplomatico chiocciolarai.it